0: Môžem povedať, že to bol jeden z kurzov, ktorý mi dal najviac, lebo ja som fakt ja som a stále na nejaké kurzy chodím.
1: <laughs> Vítame vás pri našom dnešnom podcaste. Dnes privítame Petra Chodelku, podcastera, podnikateľa a cestovateľa v jednom. Vítaj, Peter. Ďakujem, ahojte. Ahojte. Vítaj. Vítaj v podcaste. Tak to Na opačnej strane. No, no, nie to tak. tak si to teraz už z opačnej strany. Ak podnikateľov spovedáš, ano. tak teraz spovedáme my podnikateľa. A my sme sa aj dovčítali všetko o tebe, aj si bol teda vo výcviku, takže tak. niečo vieme. Ale že ty si vlastne len tak ako možno pár momentov pracoval ako zamestnanec mhm. a veľmi rýchlo si zmenil svoje zamerania, začal si podnikať. Mm-hmm. A to, ako sa ti prihodilo? Že kvôli čomu si tak rýchlo sa takto dal na svoju dráhu?
0: No, ja som skončil školu v anglicku, eh, magistra. Vrátil som sa naspäť do Prahy a zamestnal som sa teda hneď spomenej na druhý deň v jednej agentúre. A tam som vlastne prvýkrát očúhal takú klasickú prácu. Ja môžem povedať, že dovtedy som mal veľké šťastie, že mňa vlastne rodičia podporovali na škole finančne, ale skončila mi škola a povedali, no Peťko, stačilo, <laughs> že už ti nebudeme posielať vereckove a už si musíš zarobiť na ten život. A to bola vlastne taká moja prvá také stretnutie s realitou, že, okay, že že toto je ten život, že každý deň od rána do večera do práce a potom proste domov, víkendy a vybavené. No a vtedy som... 3, mes- 3 mesiace som pracoval v tej agentúre a po troch mesiacoch som zistil proste, že toto nie je pre mňa úplne. Úplne som nevedel, že čo s tým naložím, lebo som si myslel, že takto to má byť. Že toto je tá cesta správna, po ktoré mám ísť. A predtým vtedy som si prečítal knižku od Tima Ferisa, štvor, hodinový, hodinový pracovný,
2: pracovný týždeň.
1: Ja, tak, tak. Aj tu som ja čítal, kedysi dávno. A ty si <laughs> si hneď potom aj SROC založil. Ja som pozerala na LinkedIn, že bol zamestnaný od nejakého dátumu a 3-4 mesiace na to už si mal sr presne tak,
0: presne tak. Ja som hneď po prečítaní ško- tej knižky, mi to došlo, že, okay, že toto je nejaká iná cesta, ktorú by som mohol vyskúšať a hneď som založil, myslím, že živnosť a potom až aj seročku a vlastne začali sme s bratom podnikať. Ja som potom vlastne ešte chvíľu robil freelancera, čiže som bol na voľnej nohe, som poskytoval nejaké poradenstvo, nejaký marketing a to mi viac vyhovovalo, teda musím povedať ako robota. Mňa tam mňa v tej robote strašne chýbala tá voľnosť, že nemôžem si tie dni naplánovať podľa seba, musím sa pýtať na nejakú dovolenku a tak, to mi proste nedávalo zmysel. Uh, táto volá noha mi už dávala väčší zmysel, ale stále to nebolo ono. A vtedy sme začali s bratom normálne že podnikať uh, s e-shopom a to som, tam som sa cítil doma. Mm-hmm.
2: A čo ste predávali?
0: Predávali sme doplnky stravy na zlepšenie erekcie.
1: Oh, o, no, aká je kontroversná
0: je tak, Predávame ich doteraz.
2: Aha, no, <laughs> takže ja to funguje. Funguje
0: to, je to taký evergreen, je to taký problém, ktorý budú pravdepodobne <laughs> mať muži stále. <laughs> <laughs> takže tento produkt sme našli na Amazone v Anglicku, ešte keď som tam študoval. Potom sme oslovili výrobcu v Kanade a začali sme predávať na, ba- na bazoši pod živnosťou a neskôr sme si spravili teda e-shop, založili SROčku a postupne sme vlastne spúšťali projekt za projektom. Začalo to tými doplnkami stravy, potom prišla značka ďalších doplnkov stravy, Blendea, potom sme rozviedli afiliét sieť, Afial a niektoré projekty, ktoré už vlastne neexistujú, takže teraz momentálne máme také tri väčšie projekty pod firmou a podnikáme s bratom, vlastne toto je 10-11 rok.
1: Ako sa darí?
0: Akože musím zaklopať, že je fajn. Uh, my nie sme taký klasický, nejaký, že startup, že máme nejakú hokejku, my fakt akože pomaličky rasteme z roka na rok, niektoré roky uh, možno aj nerastieme, ale ja vždy hovorím, že keď to zaplatí proste nás, keď to zaplatí ľudí v, v tom týme, keď sa všetko pokrie, keď si nemusíme požičiavať... Uh, tak proste tá firma funguje. Funguje už teraz tak, že je zabehnutá. Funguje aj, aj bezomňa, že už každý vie, čo má robiť. A akože ja som veľmi spokojný. Všetci vedia, čo majú robiť. Prad je vlastne v Prahe, ja som v Bratislave. Máme to teda trošku podelené, čo týka projektov. On je viac na tie doplnky strávy teraz, ja som viac na tú afiliecieť. A je tam celkom pekná synergia je medzi týmito dvoma projektami. Takže fajn.
1: Takže keď máš z čoho zaplatiť seba, svojich ľudí, nemáte dlhy, hypotéky, má človek kde býva čo jesť a je slobodný, tak vlastne toto je úplne to, čo stačí pre Happy life? Presne tak. <laughs> 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 akože
0: je to tak? Za mňa to fakt som pochopil, že keď máme také tie splnené tie potreby na tej maslovej pyramíde, tak potom vlastne môžeme sa venovať iným veciam, ale hej, ja teda musím povedať, že... Ja to mám pekne nastavené, tak ako som sa to rozbehol, tak uvidíme, kam to pôjde. Ale si myslím, že ten začiatok že je fajn.
2: Uh-huh. A ty máš veľmi úspešný podkaz do podnikaní. Podnikast. A že čo si sa ty nejako možno tak najviac naučil zo svojho podnikania, alebo súčasne si aj uh-huh. podnikateľ? že Čo boli také, ja neviem, veľké lekcie, ktoré, ktorými si prešiel?
0: Ďakujem, že si to nazval veľmi úspešný podcast. <laughs> Zatiaľ to tak necítim. Cítim, že tam má ten podcast veľmi peknú komunitu, ale stále si hovorím, že som niekde na začiatku. Každopádne už ten podcast aj celkom poznajú na Slovensku podnikatelia, marketery, manažery, takže ako fajn. Čo sa týka tých lekcií... Ja som si vlastne to overil aj pri podcaste, že vlastne všetko trvá oveľa dlhšie, ako si to naplánujeme. Toto bola taká moja veľká lekcia aj z podnikania, aj z
2: podcastovania. Že... To aj Elon Musk má túto skúsenosť, Hej. takže áno, nie <laughs> si
1: sám. <laughs> A v čom, v čom to trvá dlhšie, ako si si myslel?
0: Aj časovo, aj nejaké zdroje, ktoré mu tam musím vynaložiť. Takže napríklad, keď to dám nejaký, na nejaký konkrétny príklad, tak v podnikaní, keď rozbieham projekt a poviem si, ok, tak môj rozpočet pre tento projekt bude 10 tisíc eur a do 6 mesiacov budeme mať prvú verziu, tak väčšinou to tak absolútne nedopadne. Projekt stojí trika toľko, spustí sa o rok neskôr, ale to som pochopil, že veľa vecí sa proste nedá unahliť, urýchliť, tak nedá urýchliť. A niekedy mám až také možno optimistické očakávania od tých vecí. Aj čo sa týka toho podcastu, ja som mal za cieľ 10 000 vypočutí na epizódu. A to som tiež pochopil za chvíľu, že to za rok takýto cieľ, to je až nereálne. Ja mám stále ten cieľ tých 10 000 vypočutí tej epizódy, ale som pochopil, že to nebude trvať rok, ako som plánoval, ale proste bude to trvať možno 5 rokov.
2: Mm-hmm. A prečo vlastne si sa... A ako uzatvoril v tom Slovensku malom s tým mm-hmm. podcastom, keď tvoja angličtina je dobrá, mm-hmm. že si mohol urobiť anglicky hovoriaci podcast. Ja som po tej vysokej
0: škole uh, začal podnikať a začal som cestovať. A stal som sa takým nejakým, teraz to nazýval, že digitálny nomad. Precestoval som skoro 50 krajín, fakt, že som veľa cestoval. To, ja som mal niekedy v cieľoch, že cestovať maximálne, alebo navštíviť maximálne 5 krajín. Hej? A potom v apríli som si ten cieľ dať preč, že nesplnené, <laughs> že už v apríli som mal po cestovaných viac ako 5 krajín. Takže až som to trošku prehaňal, že som blázon chodil z krajiny do krajiny. A potom po tých rokoch v zahraničí, ma to proste, aj po rokoch vlastne v Čechách, ma to strašne začalo ťahať domov a strašne ma to začalo ťahať k Slovákom, k Slovenkám na našej krajine, k, našej proste, k našim horám a vtedy som po tom cestovaní som pochopil, že sa najlepšie vlastne cítim tej slovenskej nejakej komunite a aj teraz napríklad kamarátka mi hovorila, že bola v Thajsku a že tam bola paradná prednáška pre podnikateľov a že super komunita ja som povedal, že ja som proste veľmi spokojný s tou komunitou, ktorú mám tu v Bratislave. My sa tu stretávame, takto podnikatelia, ja stretávame podnikateľov aj vďaka podcastu. Čiže podľa mňa možno tým cestovaním nejako, že som zistil, že vlastne na tom Slovensku je fakt dobre, že sa nám to proste dobre žije. A hlavne som pochopil, že mne sú Slováci najbližší. Aj keď som napríklad bol v zahraničí, vždy ma to nejako som nejako inklinoval k Slo- Slovákom. Že napríklad nikdy som nemal, že dlhý zlý vzťah s, niekým, nejakým, s, neslovenkou. s neslovenkou. Maximálne s Češkou, ale mm-hmm. to beriem, že sme takí podobní, mm-hmm. takí bratia. <laughs> ale ako nikdy som nemal že američanku, že priateľku alebo mexičanku alebo tak. Vždy mi bolo proste najlepšie so Slovakmi. Takže možno preto som nejako začal ten slovenský podcast. A dokonca aj tie projekty my sme mali kedysi veľké ambície, že budeme mať proste svetový projekt a 30 krajín v Európe a neviem čo. A teraz... Vlastne tie projekty máme hlavne v Česku a na Slovensku, v Čechách a na Slovensku. Takže aj tam sme nejako pochopili, že tu sme sa narodili, toto je ten náš trh, poznáme ho. Nehovorím, že nemám ambíciu s projektami vyrásť neskôr, postupne tak, ale teraz nejako cítim, že teraz tie veci chcem robiť proste tu na Slovensku. Som sa vlastne tak usadil v Bratislave, 4 roky dozadu som sem prišiel a tu to proste dobre. A <laughs> akože si dobré. z tej Prahy prišiel? Nie, to som prišiel zo Španielska. Ja som vtedy žil v Španielsku už pár mesiacov. Som si myslel, že to je taká krajina pre mňa. Ale znovu, proste tam tí Španieli mne nie sú proste takí blízky, ako sú my Slováci.
2: No a keď sa vrátime k tým milníkom v podnikaní, mm-hmm. že čo by si tak vypichol ako tie veľké lekcie, ktoré...
0: Určite veľká lekcia je, keď sa nám niečo nepodarilo a keď sa vlastne človek na to pozrie s odstupom času a si vlastne uvedomí, že to bola normálne, že súčasť tej cesty. Že veľa vecí je súčasťou cesty v tom podnikaní a aj vlastne v tom podcastovaní. Že je ťažko nahrať ja neviem, 200 epizód bez toho, aby sa vám niektoré nepodarili ale to proste, to je nereálne ale keď sa vám tá jedna nepodarí hej, že keď som v tom momente tak si to hovorím, že ako koniec sveta že však pre pána Jana že to to...
2: Čiže môžeme oslavovať, že štatisticky sme už dali tu neúspešnú hej. <laughs> <Že> teraz... <laughs> <laughs> teraz to pôjde už ako konkrétnu lepšie
0: no, čo som si odniesol z podcastu nerobiť tri epizódy denne ja som to vlastne mal dvakrát dva, dva dni som mal také, že tri epizódy denne a vždy som si povedal, že proste nie. Že nikdy viac. Jedna, jeden rozhovor úplne v pohode. Druhý rozhovor, aspoň teda u mňa, hej, že ja to tak mám, možno vy ste iné, ale ja to tak mám, že druhý rozhovor už, už cítim, že, okay, že už som trošku unavený. A tretí rozhovor za mňa proste ide dole kvalita. Proste pretože cítim, že už tomu nedávam toľko, koľko by som mo- mohol tomu dávať, keby to bol napríklad prvý rozhovor v tom dni. A čo som sa napríklad rozprával aj s moderátormi, tak oni to Oni
1: 2-3 hodiny moderujú tak. viac, nie tak, je finito, tak, tak, pretože tak. nemajú energiu. Je to Presne strašný tak. energetický výdaj, keď vlastne celý deň vlastne držíš brutalne. ten fokus na toho klienta a, a potrebuješ to tak robiť.
0: Ale zase, niektorí redaktori majú pripravené otázky a vlastne sa pýtajú otázky vybavené. Hej, ale vy tu vy aktivne počúvate, vy hej, že pýtate sa na to, čo hovorím, že to je úplne, úplne iné moderovanie, ako keby ste mali len pripravené otázky, ktoré by ste vlastne tu mi položili a ja by som odpovedal. Takže
1: No to by sme sa nudili. to by, tam, by sme áno, tak nevedeli. Áno,
0: áno. Ale že pri tomto moderovaní oveľa viac energie vyplýtvate, ako keď by ste tu mali iba toto, že pár otázok vybavené.
2: A ktoré z tvojich podcastov máš najradšej? Alebo tak, sú také pamätihodné?
0: Z tých začiatkov bol veľmi pamätihodný z, teraz dúfam, že nepopletím jeho meno, ale Jan Anguš dúfam.
2: <laughs>
0: <laughs> Spoluzakladateľ Fusakle veľmi príjemný človek. Ja som ho vlastne, to bol prvý host, lebo moja stratégia, keď som spustil podcast, bola taká, že najprv roz, robiť rozhovory s kamarátmi a s ľuďmi, ktorých poznám. Aby proste, keď sa niečo trapné stane, aby to bolo také, že ok, však poznáme sa, ako nič sa nedieje, hej, všetci vedeli, že začínam a preto vlastne aj prvý host bol Milan z Kovorku, s ktorým som sa poznal, hej, potom som tam mal kamarát Rolanda a toto vlastne, tento Jan z Fusakli, bol prvý Uh, pre mňa rozhovor s človekom, ktorého som nepoznal, nikdy som ho nevidel. A ja si pamätám, keď som ho oslovoval, rám, že on bola si myslím, že 7. alebo 8. epizóda. Si hovorím, že ten mi ani neodpíše. Že akože,
2: <laughs>
0: <laughs> akože, prečo si ja myslím, že tu príde niekto do mojho podcastu, ktorý vznikol 3 dní dozadu? Niekto, ktorý uh, vybudoval značku, ktorú vlastne pozná celé Slovensko. Ja neviem, kto nepozná Fusak Léž? Že... Kto nemá Fusak Léž? nemá, kdo nemá <laughs> ja teraz na sebe. A on bol fakt, že veľmi milý, veľmi pokorný, takže veľká pokora z neho išla. Absolúte také nejaké, že nemám čas alebo že čo to je za podkaz a kde ma to voláte vôbec? Jasné, prídem, porozprávam. A to vtedy som sa tak uvedomil, že by netreba sa niekedy báť aj oslovovať proste hostí, od ktorých by sme nečakali, že vôbec že tam dojdú. Hej? Že proste to sú <laughs> veľakrát uh, veľakrát úspešní sú akože aj, možno aj pokornejší ako niekto, kto hej, v niečom začína. Hej? Že, a možno
1: aj preto sú takí úspešní, že ostali nohami na zemi tak. a majú tú pokoru, nie sú takí akože zrazu teraz ja vám môžem rozkazovať, ale že... Súhlasím. ...ostali s rešpektom. Súhlasím. A teda vravíš, že, že najväčšie také poučenie bolo z toho, že, že nerobiť veľa vecí, akože nenaklasť si veľa na seba. Alebo ešte niečo... Aj zo... to,
0: ale fakt mať aj tú trpezlivosť, že, veci, že to trvá, veľa vecí proste trvá. A užívať si ten proces. <laughs> že akože... Ja keby som aj ten podcast robil s tým, že chcem mať milióny užívateľov a neviem, aké z toho nejaké peniaze alebo čo, tak...
1: To nemá život.
0: Ako by som bol nešťastný počas toho robenia toho podcastu, lebo hej, ten cieľ je veľmi ďaleko. Ale ja si užívam podcastovanie, ja si užívam tie rozhovory, takže vlastne užívať si ten proces. a Ja si vždy hovorím, že ja som na správnej ceste. Že to je taká mantra, ktorú si proste niekedy poviem keď začnem zača- začne mať také mm, pochybnosti, hej, že či vôbec to, čo robím, je to, čo by som mal robiť a však už za chvíľu budem mať 35 a <laughs> že, <Joj>. <laughs> <laughs> že to je taký vek, že <laughs> začínam prehodnocovať také niektoré veci v tom živote, ale že si poviem, že Peter si do, na dobrej ceste.
2: A to som si teraz spomenula na toho Tima Ferisa, ktorého si spomenul na začiatku, že vlastne on propagoval tú myšlienku, že že žite tak, ako by ste už žili na tom dôchodku, že robte to, čo vás baví celý život. Nie, že, že teraz sa prinutíte niečo robiť a potom začnete žiť, keď si dostatočne zarobíte. Presne tak. Že, presne že, tak. že toto je aj... Mne sa táto myšlienka veľmi páči.
0: On vlastne hovoril o tých mini dôchodkoch, ktoré si môžeš dávať počas života na pár mesiacov.
1: Ty, ty si vlastne človek, ktorý tak stále aj na sebe pracuje. Nie, že tak už som vyštudoval v Anglicku a teraz už idem podnikať a zarábať veľké peniaze, že robíš, čo ťa baví, ale súčasne na sebe pracuješ. Bol si aj vo výcviku koľčovania a tak že tak. to ti možno čo prineslo do života, ak niečo teda.
0: No ja som skôr taký, že ja som zvedavý, a mňa tie veci proste bavia zisťovať <laughs> si. Teraz chodím napríklad na kurz meditácie, mindfulness, proste niečo nové. Tak <laughs> že to možno niekedy neberiem ani nejako, že zlepšovanie seba, ale skôr ma zaujímajú rôzne veci, že sa o nich niečo dozviem, niečo sa nové naučím. Čo sa týka toho kurzu, tak mne osobne kurz veľmi pomohol. Fakt, akože doteraz cítim nejaké... neúčinky, ale pozitívne dopady, tak. toho kurzu na, ani len, že na biznis, ale akože tak celkovo na život. Hej, že, mo, môžem povedať, že to bol jeden z kurzov, ktorý mi dal najviac, lebo ja som fakt, ja som a ja stále na nejaké kurzy chodím. Mm-hmm. V, sobotu hey, v sobotu som ukončil kurz také psychológie. <laughs> akože, ale vrejme, mňa to baví. A možno aj tým, že ešte nemám rodinu, že mám proste veľa času, tak chodím po kurzoch. Uh, naučilo ma to tak inak rozmýšľať. Ja som bol vždy taký ten, ten mentorský typ. Stále som, ale som bol vždy ten, čo proste mal na všetko odpoveď. Takže keď za ním niekto prišiel, že aký má problém, tak ja už som presne vedel odpoveď. A to koučovanie mi tak trošku uh, zmenilo hej, tento prístup. Že OK, a to som si fakt, že doteraz som tu zachoval, že Takže je tam nejaká odpoveď. Ja mám v hlave nejakú odpoveď možno, že si niečo myslím, nejakú domnienku, okay, že takto by to asi malo byť. Ale poďme sa pozrieť na tie možnosti. Poďme zistiť, že či tam nie je niečo lepšie a takisto vlastne, že tie možnosti idú od toho človeka, ktorý prišiel s tým problémom a nie odo mňa. Toto je bol taký najväčší posun u mňa v koučovaní.
2: A že vlastne je to také ako úžasné, že aj keď mám nejaký nápad, že ako by sa to dalo riešiť, že. Teraz som zvedavá, na čo príde on. Uh-huh, uh-huh. A niekedy sa tak prekvapím, že, že to, čo ten klient vymyslí, je tak jedinečné, že by ma to vôbec nenapadlo.
0: Presne tak. Presie
2: a že, že vlastne ako v, tom, v tej spoločnej hre tých otázok a odpovedí sa otvorilo niečo, o čom nevedel ani on, ani ja. A on to naraz ako niekde zo seba vylovil. A, a je to lepšie, ako mu povedať, čo má robiť. Hej
1: že je to taká mm. veľká dôvera v ten potenciál toho človeka, tu jeho vlastnú kreativitu. A...
0: Presne tak, presne tak. Uh-huh. A toto... Uh, ja keď akože, um, lídujem ľudí, tak ja sa vlastne snažím, vždy, sa v nich, snažím sa vždy objaviť v nich to najlepšie, ten najväčší práve potenciál. Že ja sa veľká vlastne na ľudí nepozerám, aj keď napríklad berieme nového človeka do firmy, že ja sa vlastne nepozerám na to, že kdo to je, čo robí, čo vie, ale že, či môže byť. Hej? Že taká mm-hmm. nejaká,
1: čo sa vie schopný naučiť. Tak, taká mm-hmm. nejaká
0: budúcnosť a taký nejaký potenciál toho človeka. A toto aj mne vlastne pomohlo, vlastne to je také pekné spojenie, že tohto môjho prístupu k líderstvu a toho koučovania vlastne to sa strašne prelína, že fakt sa snaží zistiť z toho človeka to, ten tú odpoveď a to najlepšie.
1: A aký si ty líder?
0: Ja rád prenechám zodpovednosť. Ja, mám, ja nie som taký, že potrebujem mať všetko pod, pod dohľadom a nikdy som nebol napríklad mikromanažér.
1: To si nebol... šťastný človek. To... <laughs> <laughs> hey, že... že ty sa aj nevzdávaš, ale prenechávaš ju vedomé.
0: Prenechávam zodpovednosť. Určite to, čo som aj spomínal, že sa snažím zistiť alebo snažím sa vidieť ľudí takých, aký môžu byť v budúcnosti. Uh... Myslím si, že nie som taký, že hrotič. <laughs> to je také známe slovičko, že hrotič. Veľa podnikateľov sú hrotiči. Viem to, pretože mi chodia do podcastu a <laughs> spovedám. <laughs> viem, a <hročia>. koľko pracujú. <laughs> viem, koľko oddychujú. Viem, koľko delegujú. Koľko vyhorievajú. Koľko vyhorievajú. A okay. ja možno znovu sa vrátim k tomu tímovi týmo, ferisovi. vlastne. A toto som si zobral, že napríklad ja strašne veľa delegujem. Neskutočne veľa. Akože niektorú vec, ktorú robím opakovane, ktorú viem, že by som nemal robiť, mal by som ju delegovať, tak hneď začnem rozmýšľať, že kto by ju mohol spraviť, ako by som to delegoval. Takže ja veľa delegujem, aj ten tým Ferris vlastne to je jeho myšlienka, že máš delegovať ako podnikateľ. Ja som toho názoru, že podnikateľ má viac delegovať, ako pracovať. Samozrejme veľa podnikateľov by som nesúhlasilo, lebo oni, oni radi pracujú, úplne v poriadku, ale ja nie som ten typ <laughs> podnikateľách <laughs> rodiča, ktorý od rána do večera je v tom. A je rozdiel, ja si či robíš oddyť. na
1: mikromanážmente a operatíve, alebo na strategii. Hej, lebo dá sa veľa robiť na projektoch, na strategických veciach, ktoré prinášajú nové výzvy, a, alebo na tých mikroveciach, mm-hmm. ktoré Ešte môžeš s... delegovať.
0: Súhlasím. Na druhej strane, m, tie naše projekty nie sú nejaké obrovské. Čiže ja keď, ja, akože ja som strategický, v tom, v tom týme, že mám tú rolu toho stratégia, ale už nejaká stratégia, keď sa nastaví, tak už vlastne ide o tú exekutívu, o tú operatívu a nedá sa nad stratégiou rozmýšľať vlastne celý rok, keď to takto poviem, že vlastne, okay, že vymyslí nastaví sa nejaká stratégia, nastaví odobreť. sa a vlastne potom sa zisti, že či tá stratégia je dobrá, či nie. Možno sa ten kurz tej lode trošku hej, odchýli, že trošku okay, zmení smer, ale zase není dobré meniť tú stratégiu príliš času. Ja, ja som ten typ lídra, je nad biznisom a ktorý nie je v biznise. Tak Ja sa aj snažím byť, nebyť v biznise. Ja proste veľmi rád sa rozprávam s šikovnými ľuďmi a proste nasávam takú nejakú ich múdrosť a potom si tie veci spájam. Alebo aj z knížiek hej, z podcastov. a Potom si tie veci spájam a asi by sa dalo povedať, že možno menej pracujem v tej operatíve a viac nad tými vecami rozmýšľam. A ja mám teraz také pravidla, ja vždy hovorím, že nápad musí dozrieť a kedysi som bol taký, že som mal nápad hneď, A ja na druhý deň som ho proste pred tým tým odprezentoval Takže to bolo tak, že ja som ráno dostal nápad do obeda som si urobil prezentáciu a po obede už som prezentoval, hej? Vlastne, vlastne vôbec som ani nepremýšľa na tým nápadom, hej, že koľko to bude stáť, čo nám to priniesie, kto to bude robiť, nie, proste môj nápad bol, poďme to robiť, hej. A teraz už e, sa snažíte nápade trošku nechať dozrieť, okej, okay, mám nápad viac, nad ním popremýšľam, porozprávam sa hlavne o tom nápade s niekým, hej, dostane nejakú spätnú väzbu a väčšina nápadov teda <laughs> zostane v mojej hlave.
1: A keď nepracuješ, čo robíš?
0: Uh, na tento rok som si dal cieľ zabehnúť maratón. Takže behávam. <laughs> Poctivo. Sam. Väčšinou sam. Každú nedelu chodíme s chalami behať ráno. Takže nedele beháme spolu a cesty žijem väčšinou sám. Ja to mám aj taký, takú psychohygienu. Že proste vybehnúť. Bývam teraz pri lese, takže niekde do lesa si vybehnem a to je úplne za mňa, úplne krása že spojem takú nejakú aktivitu aj s tou prírodou. Uh, niekedy idem, že bez slúchatiek. Väčšinou mám teraz sluchatka, ale niekedy idem bez slúchatiek, že normálne, že, že vnímať tam ten, ten pohyb, hej. Keď sa vrácem späť k tomu mindfulness, že proste ten prítomný okamih, tak je veľmi fajn, že mm-hmm. si užívam ten Tak to ten dve
2: beh. muchy jednou ránov, aj mindfulness, ano. aj be. A že ako sa trénuje na maratón, že koľko prebehneš za týždeň alebo že mm-hmm. ako... Ako sa to robí?
0: Tak čo mám naštudované, teda nemám mm-hmm. trénera, ale to som mm-hmm. taký samouk, tak akože mal by si trénovať minimálne tých 5 mesiacov dopredu. Uh, Odbehať týždenne no 3 až 4 behy, ideálne 4, ja teda behám 2 až 3 krát do týždňa. Takže mám trošku medzery.
1: A koľko kilometrov zabehneš na jednu, jednu vychádzku.
0: Uh, priemerne 10. Buď si dám takže 7, 8, alebo 6-8, alebo si tam dlhší beh e, okolo 20, takže v priemere 10 km a najdlhšie som zabehal teraz 2 týždne dozadu nejaký 25. Mm-hmm. A sa vlastne už hovorí... polmaraton máš. Áno, polmaraton už mám, už som si zabehl párkrát, polmaraton, pol a sa vlastne hovorí, že mali by ste odbehnúť aspoň 80% toho cieľa, čo sa, snažím, čo sa chystáme odbehnúť na tej súťaži. Takže vlastne 42 km maraton, takže nejaký, ja neviem, 35 km by som mal odbehnúť v rámci toho trénovania na akože, jeden beh. Však teraz som bežal tých 25 a to som si fakt hovoril pri tom 21. pri tom polmaratone, že, že, že čo? Že ako, prečo si ja myslím, že teraz odbehne ešte raz toľko? Že to nie je ani reálne. Jako, ja už som mal také stavy, všetko a bolelo, unavený som bol. Však, teraz napríklad, teraz nie som ešte pripravený na maratón. Hej, že to určite viem.
1: Koľko mesiacov beháš?
0: Akože behám už dlho, ale teraz pravidelne takto, že viac od novembra. Ale akože už, ja už, dlhšia, už roky behávam, ale tak to, že dalo by sa povedať, že trénujem na maratón od novembra a teraz okolo 90 km mesačne odbehnem. Čo nie je veľa, ale tak.
2: A že čo ťa viedlo k tejto mete? že Prečo chceš zabehnúť maratón?
0: Ja mám strašne rád výzvy. Strašne mám rád proste dať si nejaký cieľ a potom si za tým ísť. A tento rok som si povedal, že proste na maratón, ktorý som už mal v cieľoch 2020. Mm. <laughs> vtedy to no, nevyšlo. Vtedy sa
2: zakázali aj behať. To.
0: No vtedy prišla korona, no, takže no. to skomplikovalo. Vlastne dva maratóny, čo som bol prihlásený, tak zrušili, že možno by som aj odbehol. Ale, <laughs> ale nebola motivácia. Ale nebola, nebol možno za nich. Mne zrušili dva maratóny, čo som bol už normálne prihlásený. Mm-hmm. Takže ako aj tomu podmienky, ale behaval som. Ale neodbehol som. No a teraz som si povedal, že teraz to už dám. Uvidíme. Mm-hmm. Už budeme držať palce. Ďakujem. A, to... ďakujem a kedy, kedy bežíš? 8. august, myslím, mm-hmm. vo Fínsku, Helsinki.
1: Keby si tak mohol, čo ja viem, niečo urobiť inak, od vtedy, ako si vyštudoval a vyšiel, akože do sveta si zarábať bez dotácií rodičov, tak je niečo, čo by si urobil inak? Čo by si si sám sebe poradil?
0: Asi nie v angličtine sa hovorí everything happens for a reason, takže to je tiež taká moja jedna taká mantra, že sa to deje kvôli, tom, kvôli niečomu. A asi nie je nič také, že. veľakrát si poviem, že mal som to urobiť inak, ale potom rok, rok prejde a keď nad tým rozmýšľam, že takto som to mal urobiť, hej, že, vôbec, že keby som to urobil inak, zase veľa vecí by bolo iných a že proste áno, malo to takto byť. Určite by som nešiel napríklad bývať do malaciek. Hej. <laughs> No poďme
2: A kvôli čomu?
0: Kvôli čomu? Fú, to je, tých, tých dôvodov je.
1: To je. Veľa dôvodov,
2: dobre, nemusíme to rozvázať.
0: Ale ako nesadlo mi úplne to mesto, bol to trošku sám, to dochádanie do Bratislavy nie je až také optimálne, ako mi tvrdil Realiťak, keď sa mi snažil predať ten byt. A nie je to tá pol hodinka do Bratislavy, je to proste skoro až hodina, keď Uh, keď idem ten uh, taký ten čas, hej, že o 8. 9. ráno, takže hodina cesty doch- dochádzanie uh, to mesto nie je úplne také, že by ste tam, že som tam mal čo robiť cez víkend, napríklad, hej, že sú menšie mesta napríklad tam neviem, Trnává, Žilina, že kde sa človek zabaví. Tu mi to prišlo až také mŕtve. Sorry, ako nechcem nikomu uraziť, kto je z malaciek ale proste mi to prišlo také, že sa tam vlastne nič nedieje. Takže tak, no, takže do Malacek by som nešiel. Ale na druhej strane asi ja si stále hovorím, že proste mal sa to stať, strašne veľa ma to naučilo, zistil som aká je dôležitá lokalita, hej. no. áno. áno.
2: <laughs> <laughs>
0: <laughs> veľakrát sa človek nedokáže poučiť na chybách iných, to si proste musí odžiť a to sa mi veľakrát takže že um, som to pochopil, že keby som to neodžil, že ja by som tomu asi aj neveril. Mňa však mi to každý vtedy hovoril, že čak malacký. Som mal <laughs> svoju pravdu. Ale keď som sa odžil, tak viem, že to nebol úplne najlepší nápad. Ale tak proste, verujem, že ma to veľa naučilo. <laughs>
2: A teraz takýto poučený, že aké máš teraz plány? Také okrem maratónu. Teda. Že čo? Mm. Za čo ideš? Mm-hmm. Po čom ideš? Tak. Uh,
0: ja keď si robím ciele na <clears throat> ďalší rok, v decembri tak vždy si dávam také nejaké hlavné kľúčové slovo pre ten rok. No a to kľúčové slovo pre tento rok je ľahkosť. A to je také slovo, ktoré mám v sebe a ktorým sa vlastne riadím tento rok, že ja som vždy taký, aj to testovanie, že som chcel precestovať čo najviac krajín a mať čo najviac projektov. A no, výkon. Výkon. Stra- mm-hmm. Ja som akože bol strašne výkonovo nastavený. To asi určite je nejakého Aj my stavá, to poznáme,
2: tak...
1: že sme takto tiež boli. Tak
2: aj, ale ľahkosť ma inšpiruje. Mm-hmm, <laughs> mm-hmm.
1: Mm-hmm, možno mňa. ti to ukradneme. Mm-hmm.
2: A to je pre mňa také
0: slovičko to pre tento rok, že, že tá ľahkosť, že, aj čo to týka napríklad nejakého nakupovania vecí, je, že aj... aj aj e toho cestovania, aj nejakého trávenia času s ľuďmi. Ja som si vždy myslel, že keď nemám 50 kamarátov, tak to proste niečo robím zle a to vôbec tak nie je, že však nám stačí 2, jatra, čtyria kamaráti a vieme žiť úplne spokojný život. Je akože úplne krásny. Takže, takže taká ľahkosť a nezačínať zbesilo nové projekty, toto ja fakt, že mám takú, takú, taký zlozvyk. si stále niečo nové rozbiehať. Vôbec na to nemám kapacitu.
1: Teraz... Ale aj koľko života je v tom zase? Že, že treba nájsť ten balans. Lebo treba keď je človek vôbec nič netvorí, ne, je to, ne, to je to. tak to je úplne mŕtve. A keď vlastne. je zase moc, tak vyhorí, že vlastne tak. nájsť niečo medzi tým, aby ten človek mal energiu a, a bol naživé. Tak. A zároveň nevyhore, ako že nevegetoval. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Aby bol aktívny, mm-hmm. aby niečo robil. Hej,
1: hej. A, a ty si vraval ten mindfulness, že robíš, že my teraz zakladáme takú skupinu, kde mm-hmm. budeme si tak, ako robiť aj také hromadné mindfulness sessions. Tak ako budeš chcieť, tak no, po, čo zavolám, určite, pripojím ťa k nám. Určite. Okay.
0: Aha. Akože mňa ten koncept veľmi zaujal. Mm-hmm. A teraz tu mindfulness, že akože tak nejako aplikujem aj do života, aj napríklad pri tom behaní hej, večer meditujem, ale nie je to, chcel som povedať tým, že nie je to len o tej meditácii, ale že tá mindfulness, že tu vieš aplikovať vlastne do všetkého, aj do tohto rozhovoru, hej, že proste sedíme tu, sústredíme sa jeden na druhého, užívame si taký nejaký ten, tú prítomnosť a to je podľa mňa taká až taká dobrá zručnosť, že vedieť, že fakt si užívať tú konkrétnu prítomnosť.
1: Tak ti ďakujem, Peťo, že si sa zastavil na náš kavičkový rozhovor a prijal opačnú stranu. Áno, ja ďakujem. Tak ti želám na všetko dobré. Ďakujem krásne. Ďakujem. Všetko dobré.
0: Ahojte.